0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un directo más de Planeta Urantia completamente en vivo. Un poquito más tarde de lo habitual. Bueno, ya ven que de repente cambian los horarios, ¿ok? A veces transmitimos más o menos esta hora, a veces un poco más temprano. El día de hoy me fue imposible transmitir un poco más temprano. Vengo de manejar aproximadamente 400 kilómetros. El día de hoy fue de intenso trabajo, pero tenía que estar aquí con ustedes... Porque precisamente tenemos un tema muy interesante, por ahí salió un banner mal, no es un, per, un pregunta urantianas. vamos a hacer una revisión, un web browsing le llamamos, precisamente de una publicación muy polémica que se hizo hace algunas semanas, hace algunos días, en un grupo muy concurrido de Sudamérica con respecto a Urandia. El tema del día de hoy es, ¿se puede hacer, es conveniente crear una iglesia, una religión institucional de Urantia? Esa es la pregunta que se lanzó en su momento. Nos está saludando nuestro amigo Adrián Madrid, tarde pero seguro, así es Adrián. La intención es precisamente hacer este tipo de directos eh, los jueves, a veces va a ser más temprano, a veces eh, va a ser más difícil que los hagamos más... más eh, a un horario determinado porque también depende de, de mi horario obviamente y de mi trabajo ¿no? ¿cuál es esa publicación? vamos a empezar rápido en lo que se empieza a conectar la gente, es esta publicación amigos, esta publicación se hizo en el grupo de Facebook de Urantia Colombia es un grupo que ya próximamente va a cumplir los 5000 miembros, es un grupo muy activo, es un grupo muy, muy interesante donde diariamente se hacen buenas publicaciones pero de repente por la cantidad de gente que lo está visitando, pues ya empieza a haber algunas dudas, algunas inquietudes, que en su momento podrían verse como que son muy, muy ingenuas, como que no van muy de acorde con, con nuestra filosofía urantiana, pero que tienen cierta validez y sobre todo son legítimas. Yo siempre eh, legitimo la duda de los recién llegados a, a este... A, esta forma de espiritualidad alternativa que tenemos, gente que viene a lo mejor de religiones institucionales, que siempre nos hacen esta pregunta. Miren, aquí está esta publicación desde el 23 de diciembre de 2020. Yo había esperado, eh, eh, precisamente eh, de manera intencional, decidí esperarme a ver cómo contestaban los urantianos a esta pregunta. Es, una pregunta, es una, una pregunta muy interesante Nos dice nuestro, nuestro amigo Señor Templario TV eh, A través de Twitch Y nos pregunta ¿Por qué últimamente me encuentro muchas iglesias en streaming? Pues es una pregunta que yo también me hago Señor Templario Creo que, que muchas eh, religiones institucionales No es el caso de nosotros Nosotros no somos ninguna religión Ni somos ninguna congregación religiosa pero creo que muchas eh, religiones institucionales y formas de, 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 de espiritualidad alternativa han encontrado en, en las plataformas de streaming, Twitch, YouTube, Facebook Live, etcétera, pues una, una vía alternativa a precisamente lo que son los sermones o el compartir eh, pensamientos espirituales, pues ahora con la situación de la pandemia, como no se pueden hacer personalmente, pues están utilizando estos servicios es, es algo muy interesante que ha estado pasando yo pienso que pues todos todos tenemos derecho de utilizar estos servicios, son servicios gratuitos así es que mientras no sea ilegal y mientras sigan siendo eh, transmisiones que, que no estén prohibidas por las mismas plataformas lo haremos. Nosotros, como, como creyentes en la filosofía urantia, incluso ya tenemos nuestro propio servicio de streaming, que es la Urantia TV. De hecho, en este momento estamos transmitiendo a través de ella. Te invito a que te quedes en el directo. Es un directo muy interesante. Si no conoces de qué va esto de la urantianidad o de, el, de la filosofía urantia, con mucho gusto podemos contestar tus dudas. No somos una religión, no pretendemos serlo. Somos una filosofía, vamos a llamarlo así. Muy bien, nos saluda nuestro amigo Gustavo Manuel Vázquez Pérez Hola, muy buenas noches Pues vamos a comenzar, ¿ok? Porque comenzamos un poquito tarde Y por eso quiero aprovechar el, el tiempo Hace algunas semanas, el 23 de diciembre de 2020 Jaime Bonilla hizo esta pregunta ¿Cuándo se crearía una iglesia basada en las enseñanzas de Urantia? Esta pregunta, amigos, la hacen muy seguido, es más común de lo que ustedes creen. Yo quiero reconocer la valentía y creo yo el profundo respeto que han tenido los administradores del grupo de Facebook Durante a Colombia en dejar esta pregunta. Porque me, me he topado con la experiencia de otros grupos que de inmediato este tipo de publicaciones las borran. Ay, me pegué aquí en mi lámpara del streaming. Las borran las censuran, las eliminan. Creo yo que ya es tiempo de que empecemos a, si no enfrentarnos, al menos a darle respuesta, una respuesta lo más sensata posible a este tipo de preguntas. Nos dice nuestro punto, señor, nuestro amigo señor templario dice muy buen punto y no tenía idea de qué es eso. Como las filosofías asiáticas, como el confucianismo o el taoísmo, ¿no? La la, la filosofía eh, la, la espiritualidad de Urantia es, está basada en una revelación que fue entregada eh, a inicios del siglo pasado en Chicago, Illinois. Nosotros más bien tendemos a lo que sería el cristianismo, vamos a llamarlo así, pero sin instituciones. La propuesta religiosa o espiritual de Urantia es que cada uno de los seres humanos de este planeta tenga una relación personal directa con su Padre Creador, con Dios, como le quieras tú llamar. Es una relación eh, de la criatura con el Creador sin que haya instituciones de por medio, sin que haya pastores, sin que haya templos. Es una filosofía muy interesante que cada día gana más adeptos, sobre todo ahora con el auge del Internet. Y normalmente es una filosofía que ha adoptado personas de 40 años hacia arriba aunque cada vez se unen más jóvenes de hecho en estos directos abundan los jóvenes, por eso es que los hacemos en Twitch que sabemos que es una plataforma que es muy atractiva para los jóvenes y pues te invitamos a que nos sigas en tanto que en Urantia TV tenemos Twitch como en Planeta Urantia y siempre van a ser bienvenidos nuestros amigos de Twitch de Facebook el día de hoy no pude transmitir en Periscope porque debido a unos comentarios que hice en Twitter me bloquearon, creo que voy a durar como un mes que no voy a poder hacer directos en Periscope ni hablar, son cosas de las redes sociales nos está saludando nuestra querida amiga Cami Ceromoxis, a quien aquí públicamente le quiero mandar un fuerte abrazo Cami tú sabes bien que aquellas personas que, que han partido de estos mundos materiales siempre tienen un mejor lugar una mejor misión y un gran futuro en los mundos morontiales Cami ánimo Recuerda que nosotros como urantianos tenemos profunda fe y sabemos y creemos al menos saber muy bien qué pasa con nuestros seres queridos cuando parten de estas moradas. Un gran abrazo, un fuerte abrazo a Camilo. ¿okay? Muy bien amigos, pues ¿de qué se va a tratar este directo? Espero que les guste este tipo de directos. Vamos a leer las respuestas que muchos lectores del libro Urantia le dieron a esta publicación. Qué bueno que los administradores del grupo de Facebook la dejaron. Eso hay que hacer ya. Ya no podemos estar acallando este tipo de preguntas, amigos. Tenemos que responderlas, ¿ok? Un saludo a mi estimado Artur Rodríguez. Un saludo a... Ah, comenta Cami. No a la iglesia urantiana. Es eh, lo que vamos ahorita a platicar. Precisamente Verónica Martínez nos saluda a través de Facebook. Recuerden que pueden poner aquí sus comentarios y sus preguntas... La vamos a, a ver también en vivo. Todas las opiniones son importantes, amigos. Eh, recuerden que también tenemos el espacio de preguntas urantianas, pero es donde normalmente atendemos las preguntas que hacen eh, que nos hacen en los directos, en, en los videos, perdón, que quedan como diferidos. Este es un espacio más en vivo, ¿ok? Muy bien. Chequen qué clase de respuestas fueron muy variopintas, de diferentes eh, naturalezas las respuestas, que fueron muy interesantes. Vean. 38 reacciones Tuvo la publicación 156 comentarios A mí me impresionó Esto no es normal en las redes urantianas. Esta es una publicación de gran éxito E insisto, la pregunta la hizo Jaime Bonilla Y la pregunta fue ¿Cuándo se crearía una iglesia Basada en las enseñanzas del libro Urantia? Esta pregunta la hacen mucho Aquellas personas que llegan a nuestra filosofía Desde el catolicismo desde el cristianismo, desde el hinduismo, desde. Eh, desde, eh, desde la iglesia musulmana. Incluso algunos judíos también se hacen esta pregunta cuando nos conocen. Oiga, ¿y ustedes para cuándo sus mezquitas? Oiga, ¿para ustedes para cuándo sus templos? Vamos a ver qué contestan los urantianos promedios, al menos los que normalmente visitan y pertenecen a este grupo de WhatsApp. Muy bien. La primera respuesta, así de rápido, es de Oscar Alesio y dice Jesús no vino a crear una iglesia aquí, solo vino a enseñarnos cómo nosotros, cada uno de nosotros, debe ser un templo del Padre. Esta respuesta es particularmente es rápida, contundente y certera, amigos, desde la filosofía urantiana, haciendo su voluntad. Lo que ahorita le comentaba a nuestro, a nuestro amigo de Twitch. ¿Cuál es nuestra propuesta de, de espiritualidad? Que tú tengas una relación directamente con tu creador. Que no necesites intermediarios. Es una propuesta muy atrevida. Es una propuesta que de repente cuando las, la, los que pertenecen a las religiones institucionales, sobre todo los que son pastores, los que son sacerdotes... Pues no les gusta la propuesta, amigos, porque se quedan sin chamba, ¿no? Se les acaba el chiringuito. Dice, su vida fue un templo de ellos. Se refiere a la vida de Jesús. Nació, estudió, mantuvo a su familia, educó a muchos y alcanzó su luz. Exactamente, amigos. Esta respuesta es sumamente interesante. Nos comenta, a ver, vamos a agregar este comentario de nuestro querido amigo Eduardo González Pedraza, que siempre está bien pendiente de los directos. Muchas gracias por, tus, por tu participación, Eduardo. Dice, Jorge, según el libro Durante, a Jesús de Nazaret no vino a crear una iglesia como institución. El maestro dijo, la iglesia del futuro será del espíritu o no será. Exactamente. No sé si lo dijo exactamente con esas con esas palabras, estimado Eduardo, pero definitivamente. Obviamente, eh, pues Jesús vino hace dos mil años un poco menos de hace dos mil años y pues su pensamiento era todavía muy avanzado incluso a la fecha sigue siendo avanzado ¿no? por eso es que nosotros tenemos que continuar con esa labor tenemos que continuar y ser ejemplo de eso por eso me interesó tanto compartir con ustedes las respuestas que vi aquí y cada vez hay que empezar a participar más en este tipo de inquietudes y de, y de preguntas sanas que nos hacen los recién llegados a la revelación. ¿OK? Nos dice nuestro amigo Luis Carlos Ramos Mancera, dice, pienso que no es necesario eh, crear iglesias porque es crear cultos, lo que hay que hacer es crear conciencia. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Luis Carlos. Y checa lo que comentan más urantianos, ¿ok? Creo que estamos bien sintonizados, creo que sabemos bien de qué va. Es cierto que muchos de nosotros de repente pensamos algunas cosas diferentes, es normal. Porque nuestro de la, de la espiritualidad alter, eh, alternativa que propone el libro Urantia, cada uno de nosotros va a tener su propia relación con el Padre. Por ejemplo, nuestro estimado Luis Carlos, pues no se va a relacionar exactamente igual que yo con el Padre Creador, con el Dios Creador Cami Cami Ceromoxis no va a tener la misma relación con su, con su Padre Creador que la que voy a tener yo, o, que la va a tener, o la que va a tener Luis Carlos Eduardo González va a tener su particular forma de relación con Dios ese es el reto, es algo muy difícil es algo eh, que nunca se ha hecho en la historia de la humanidad somos pioneros y por lo tanto pues tenemos que empezar a a, bajar, a barajar y sobre todo analizar este tipo de situaciones. ¿Conviene o no crear una iglesia? ¿Nos estorbaría o no? ¿Va en contra de los conceptos básicos de la urantianidad? ¿Sería un disparo en el pie para nosotros? Es lo que vamos a tratar de reflexionar todos juntos el día de hoy. Por ejemplo, Rolando de, Estefan, de Stephanie contesta esta pregunta y dice, Jesús enseñó la religión del Espíritu. Basada en una experiencia religiosa personal, genuina y sin intermediarios. Esto que pareciera ser algo muy lógico, esto que pareciera ser algo, pues, pues sí, muy, muy bonito, ¿no? Creo que es sumamente difícil, amigos. Es un reto sumamente difícil. Hay lectores del libro Urantia que ya casi logran esto, ¿eh? Hay gente muy avanzada que ha estudiado la revelación durante décadas que ya tienen su particular contacto a través de su ajustador de pensamiento, de su fragmento divino que iban en su interior y de muchos años de reflexionar y de estudiar y de poner en práctica los conceptos wow. urantianos. Ah, miren, está ladrando wow. mi perrito Sanovín. Yo no sé qué esté haciendo ahorita allá afuera, pero bueno, le gusta mucho ladrar en los directos. Ustedes lo disculparán, ¿ok? Por si se escuchan los ladridos del, del perrito Sanovín. ¿okay? Eh, es algo muy difícil, pero no es imposible, amigos. Es, un re, es el reto que tenemos cada uno de nosotros, le, los lectores del libro Urantia, y, y sobre todo los habitantes de este planeta que para nosotros lleva por nombre Urantia, es el reto de nuestras vidas. ¿Lo lograremos o no? ¿Seremos capaces de lograrlo o no? Eso depende de cada quien. No hay que sentirnos tampoco mal... Si muchos de nosotros, aunque sabemos que, que de esto trata, no lo logremos, porque no todos crecemos espiritu espiritualmente igual, no todos tenemos las mismas capacidades espirituales, intelectuales, culturales, etcétera, pero al menos hagamos el intento, ¿no? Muy bien, excelente respuesta de Rolando de Stephanie, yo les recomiendo que lo sigan, es un gran estudiante del libro Urantia, miren aquí les voy a poner su perfil. Eh, ...tiene grandes reflexiones... ...poco a poco vamos a ir conociendo... ...a estos personajes... ...a estos urantianos de Facebook... ...de los cuales se les puede aprender muchísimo... ...¿ok? Todas estas publicaciones son... Eh, ...vamos, valga la redundancia... ...todos estos comentarios son públicos... ...así es que podemos analizarlos... ...y sobre todo nutrirnos de ellos... ...fíjense lo que dice Pablo Andrés... ...dice... ...existe... ...pero eso es lo que no quieren los reveladores... ...aquí no sé a qué se refiere a Pablo Andrés... Si él crea que realmente nosotros como, como grupos de estudio de Libro Burantia pretendemos ser una, una iglesia, una religión, una institución. No, en efecto no es así. Somos estudiantes, nada más. Somos como un club de lectores. Pero aquí la pregunta es, y lo que estamos intentando contestar es, ¿valdrá la pena crear institucionalizarnos? ¿Valdrá la pena institucionalizar la filosofía de Urantia, hasta ahorita ya hemos estado viendo comentarios de que pues, por ahí no van, ¿ok? Nos comenta Sandra Molina a través de Facebook y dice Urantia es una revelación viviente. Por lo tanto, crear una iglesia basada en las enseñanzas del libro de Urantia es caer en el dogma de las religiones instituidas. Una vez hacemos escritos alusivos, dice... Ay, es que puso muchísimo texto y ya se, se, se alcanzó a cortar. Coincido contigo, estimada Sandra. Se, sería prácticamente repetir fórmulas ya caducas. Sería prácticamente intentar lograr algo diferente empleando la misma técnica fallida del pasado, ¿no? Nosotros estamos aquí para innovar. Nosotros queremos ser una alternativa diferente. Nosotros, nuestros propósitos espirituales y nuestra meta espiritual es de que nuestro mundo, Urantia, llegue a las edades de luz y vida. Y creo yo que con fórmulas del pasado, con, con vías de institucionalizar la fe, son, que son vías más que probadas, que no funcionan, que luego se corrompen, que luego se convierten en negocios, que luego se llenan de gente este, fanática etcétera, etcétera, que, que incluso han ocasionado grandes guerras, grandes conflictos mundiales, pues creo que la misma historia nos enseña que por ahí no va, que tenemos que hacer algo diferente. Y es en lo que precisamente ahorita estamos, ¿ok? Dice nuestro amigo Artur Rodríguez a través de YouTube. Si estamos atentos al espíritu de la verdad, el espíritu nos guiará a lo que realmente tenemos que hacer, y no tomar sistemas que a la fecha no han funcionado, para que la humanidad conozca al Padre Universal. Exactamente, no podemos esperar, amigos, lograr algo diferente repitiendo métodos fallidos. O sea, eso es es de, es de mero sentido común. Ahora, ¿vamos bien con lo que estamos haciendo? Yo pienso que sí, aunque creo que necesitamos meterle un poquito al acelerador. Nos estamos quedando mucho en la parte teórica, en la pura lectura. Creo que ya es tiempo, a lo mejor ya esta década 2020-2030, en el que tenemos que empezar a salir ya de cara a la sociedad. Lo he dicho muchas veces, soy muy trillado, pero lo digo muchas veces porque creo que es algo indispensable que tenemos que hacer. El siguiente paso es tomar por asalto a la humanidad, a la sociedad, amigos. Tenemos que salir... De nuestro confort de lectores a poner en práctica la urantianidad lo que el libro urantia nos ha enseñado. Ese es el otro próximo reto. En esos estamos. Creo que ya, ya empiezan a verse los primeros pasos. Muy bien. Seguimos leyendo los comentarios. Por ejemplo, Luis Ramiro Ortega Marulanda contesta la pregunta y dice. La iglesia ya existe y no es solamente una, sino muchas por miles que se pueden contar, porque las enseñanzas de la quinta revelación son basadas en la cuarta revelación. Aquí, eh, no sé si, si no está precisando muy bien su comentario, nuestro estimado Luis Ramiro, pero tenemos que, que marcar una diferencia. ¿eh? Es cierto que mucho de, de, de la quinta revelación bebe o se deriva de la cuarta revelación, que es las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Pero también es cierto que la quinta revelación ha traído mucha verdad nueva. Es muy wow. novedosa. Así como la cuarta revelación bebe de la tercera revelación, la de Maquiventa Melquisedec, pero en un momento dado a, crea una frontera y renueva esas enseñanzas, nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos depender ahora. Eso quiere decir que tengamos que descartar a todos aquellos que creen en la actualidad, en el mensaje de Jesús tradicional, en el mensaje de Jesús, por ejemplo, de los cristianos tradicionales, de los católicos, de los evangélicos, de los bautistas, por supuesto que no, no podemos romper relaciones con ellos, todo lo contrario, aquí todos son bienvenidos, pero eso sí siempre debemos de dejar bien claro a aquellos que llegan, que son los que generalmente hacen esta pregunta es, amigos, el primer paso para empezar a urantianizar la fe es tenemos que olvidarnos de la idea de la institución. Cada uno de nosotros va a ser una institución. Cada uno de nosotros va a ser un templo, amigos. Ese es el reto, esa es la diferencia. Ese es el aporte que, que pretendemos hacer. ¿Ok? Nos comenta nuestro amigo Jesús Rodríguez a través de YouTube y dice, el gobierno superior de un planeta vecino, en el gobierno superior de un planeta vecino, un gran líder espiritual está a punto de cometer el error de empeñarse en imponer una religión superior a otras razas. Esto es esto para aquellos que a lo mejor eh, están en el directo, sobre todo a la gente de Twitch, que son muchos de ellos, llegan así por pura curiosidad. Esto que acaba de compartir nuestro amigo Jesús es un fragmento del libro Urantia donde se habla de cómo es más o menos la vida de otro planeta habitado porque el libro Durante confirma la existencia de la vida extraterrestre, de cómo se vive la vida institucional, religiosa, económica, política en otro planeta. Y eh, ellos, al parecer, esa raza que es muy parecida a nosotros, están empezando a tener problemas también con cómo asimilar la espiritualidad. Y, y muy probablemente ellos, eh, al menos cuando se entregó la revelación a la humanidad hace un siglo, iban a dar un mal paso, vamos a llamarlo así, de institucionalizar la fe, o sea, de, de volverla alca arcaica. Acá nosotros lo hemos hecho muchas veces, hemos fallado muchas veces al respecto, por eso aquí la insistencia de que siempre dejemos bien claro a los recién llegados a esto de que, amigos, aquí de lo que se trata es cero instituciones. Eso no quiere decir que tú te apartes de tu iglesia, pero sí al menos vele rebajando un poquito a la importancia de eso. Si tú tienes actualmente tu pastor y lees el libro Urantia, no rompas relaciones con tu pastor, porque él te conoce a lo mejor desde que eras niño. Pero eso sí, depende cada vez menos de él. Es natural que al final termines separándote de tu religión institucional, si es que al final lo quieres hacer. Si no lo quieres hacer, pues no lo hagas. No estás obligado. Pero es cierto que a medida que vas a ir avanzando en este tipo de espiritualidad, tú te vas a ir dando cuenta de que pues realmente no necesitas ir a los templos. Realmente no necesitas la guía de nadie. Porque tú ya estableciste al menos, o al menos intentaste establecer, una vía de comunicación directa con tu creador. Entonces imagínate, si tú tienes el número de WhatsApp de Dios, pues entonces, ¿para qué ocupas a, eh, a lo mejor contratar a un taxista que te lleve? Al lugar donde más o menos podrías comunicarte con Dios... Si tú ya tienes el número de WhatsApp de Dios... Es un símil medio burdo y medio tonto... Pero podría aplicar, ¿no? Muy bien, seguimos leyendo las respuestas... Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? La, la... Todas las respuestas son válidas... Yo no las quiero invalidar... De todas las respuestas se aprenden... Yo por ahí di una respuesta pues, un poquito fuerte... Ahorita la vamos a ver... A ver si no, si no la quitaron los administradores... A mí me censuran mucho... De repente los administradores de Facebook... Y en la mayoría de las ocasiones Está justificado porque a veces Publico algunas barbaridades Y bueno, como no es mi grupo yo no lo administro Pues me borran amigos o ¿Qué quieren que haga? ¿Verdad? Muy bien, dice Julián de la Parra dice Desde que aparezcan Los que han de entender sus enseñanzas Y sus misterios, aquí no entendí Dice Germán Martínez La respuesta es no Las iglesias desvían el Desvían el fin De la información Y nace en los hombres la voracidad por la autoridad, esto es un gran comentario, ¿eh? y el dominio del poder. La religión y convicción es personal. O sea, en Urantía, queremos, vamos a queremos evitar la fatiga de tener que lidiar con los problemas que de, se derivan de institucionalizar la fe. Institucionalizar la fe, amigos, genera muchísimos problemas. Muchísimos problemas Porque para poder Hacer de una fe Sea cual sea Una institución Hay que crear jerarquías Alguien tiene que Liderear Alguien tiene que dar La cara Ante las demás instituciones Ante los gobiernos Ante otras instituciones Religiosas Ante la sociedad Entonces pues siempre hay Lucha de poderes Siempre hay Envidias Siempre hay eh, Pues Las ganas de Ocupar puestos Etcétera es, es Es algo que debemos de evitarnos Y yo creo que es algo Que ni siquiera necesitamos Que es contra natura Para nosotros Nos comenta nuestra Ah nos está saludando Nuestra estimada Ana Gloria Muy buenas noches Nuestro amigo Misterio Infinito Perú Nuestro querido Fer eh, un saludo Fer, ya no pude hacer el directo junto contigo Lo vamos a dejar para la próxima ocasión No, no alcancé a preparar este, el enlace para poder hacer la, la audioconferencia. Voy a leer algunos comentarios que están llegando de YouTube Que se me pasaron Dice nuestro amigo Luis Carlos Ramos Mancera Comenta Dice, buenas noches Para mí, Dios es nuestra propia esencia Somos luz y a través de ella Podemos tener el crecimiento espiritual. Al menos, coincido contigo Luis Carlos y matizo un poco, ¿ok? De hecho, es esto, esto que voy a comentar ahorita es una pequeña discusión que tuve en el transcurso de la semana, también con otro usuario de Facebook. Eh, no discusión, una aclaración que tuve que hacer, donde de repente el misticismo y el New Age... Ha estado causando mucha confusión en muchos lectores del libro Urantia, nuevamente insisto, recién llegados, es normal que eso pase, eh, que de repente cuando empiezan a leer el libro Urantia y, 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 y llegan a la parte del ajustador de pensamiento, donde se dice que dentro de cada uno de nosotros, los seres humanos inteligentes y que al menos tenemos cierta creencia espiritual, habita un fragmento de Dios, eh, muchos de ellos interpretan como que eso ya nos convierte en dioses. Por el hecho de tener un fragmento de Dios en nuestro interior ya, ya eso nos hace dioses no es tan fácil amigos no es tan fácil, recuerden que en los asuntos espirituales nada es gratis todo se tiene que ganar y todo se tiene que alcanzar toda meta y todo logro espiritual requiere de trabajo ¿OK? entonces el hecho de que nosotros tengamos un fragmento de Dios en nuestro interior no nos hace per se dioses Podría decirse que somos protodioses, una promesa para llegar a ser como un dios. ¿Cuándo? Cuando lleguemos a estar frente a frente con el número uno. ¿Cuándo? Depende de cada uno de nosotros. Habrá seres humanos de planetas más avanzados que lleguen, después de muchos años de capacitación en los mundos morontiales, a conocer a su creador, a Dios, en 10.000 años de estudios. A lo mejor pues nosotros acá que vivimos en Urantia, en un planeta tercermundista, vamos a llamarlo así, por hacer un símil geopolítico, a lo mejor nosotros, tristes mortales de Urantia, pues vamos a aventarnos unos 5 millones de años del tiempo de Urantia para llegar al Padre. Entonces, para que ustedes noten que no solamente por el hecho de tener un fragmento de Dios en nuestro interior, ya somos dioses, hay un largo camino, amigos. No subestimemos la grandeza de Dios. No nos comparemos de inmediato con Dios. Ah, es que como yo ya creo en Dios, soy Dios. No, 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 espérate. O sea, eso es subestimar a Dios, eso es empequeñecer a Dios, eso es darle muy poquito valor, muy poquito mérito a tu creador. O sea, para llegar a ser o a entender o ver algún día a tu creador necesitas miles, decenas de miles, cientos de miles o quizá millones de años de crecimiento espiritual en mundos que ni siquiera son materiales. Porque muchos creen, como, como hay muchos que todavía creen en la reencarnación cuando llegan a leer el libro Urantia, muchos dicen, ah, es que después de reencarnar 400, 500 veces ya estoy listo para ver a Dios. No, ya cuando se dan cuenta que el libro Urantia descarta la reencarnación y, que, y, y, y cuando se dan cuenta que la capacitación y crecimiento espiritual no se da en mundos de materia, sino en mundos más avanzados, entonces muchos llegan a la decepción. Muchos dicen, híjole, entonces no es tan fácil llegar a Dios. Por supuesto que no, amigos. Muchos que vienen del catolicismo se desencantan con esa idea. Porque el catolicismo les ha enseñado de que te mueres y al otro día ya estás viendo a Dios. Ya. Mientras no te hayas ido al infierno, al otro día ya estás conversando con Jesús de Nazaret y con Dios. Y con Dios Padre. Ya. Te convertiste en un angelito y rápido. Nada más cuestión de morirse y al otro día ya. No, amigos, no es tan sencillo. No empequeñezcan el poder de Dios. Dios es algo inconcebible. Dios incluso es inconcebible, es invisible para muchos seres de la jerarquía espiritual. Que, que, que nos llevan miles de años de evolución o que tienen origen celestial o espiritual. Muchos de ellos no pueden ver a Dios tampoco. Nosotros, a nosotros sí se nos va a dar la oportunidad de ir desde lo más bajo de la creación hasta llegar a ver a Dios y a lo mejor trabajar junto con Él. Hacerla nosotros de semidiosecillos, pues. Pero para poder llegar a ese gran ser, a ese gran atractor, a ese creador de todas las cosas, a esa fuente que da origen a todo, se requieren miles, decenas de miles, centenas de miles o quizás millones de años de capacitación. Aquí es donde damos los primeros pasos. Y creo que es aquí donde puedo enlazar el contenido de esta pregunta. Nos conviene distraernos con institucionalizar lo que tenemos, o mejor nos olvidamos ya de esas ideas arcaicas, de tener que hacer un templo, de tener que a ver a ver qué dice el pastor, de tener que ir pues, a cada sábado, cada domingo, a ver qué nos enseñan, o mejor nos evitamos todo ese montón de estorbos, de frenos, de grilletes. Y aprovechemos el poco tiempo que tenemos aquí para empezar nuestra carrera espiritual. Muy bien. Dice, por ejemplo, comenta Wallington de Jesús Chacón. El 98% de los habitantes de Urantia aún no están preparados para recibir esta ciencia. No sé a qué se refiere. ¿eh? Si esté llamando ciencia al, a, a, al contenido del, del libro Urantia. No lo sé. Pero bueno. El 2% debemos darle gracias a Cristo Micael porque a él le ha le ha plácido develarnos esta ciencia. Bueno, creo que el porcentaje que está comentando Wellington no tiene mucha veracidad eh, estadística porque realmente no representamos los lectores del libro durante o los que conocen el, el contenido de la quinta revelación. No dudo mucho que seamos el 2% de la población. Yo pienso que somos eh, mucho menos, eh, no podría decirles una cifra, se supone que en la actualidad, de acuerdo a estadísticas, estudios que han hecho las fundaciones Urantia, somos alrededor de un millón de personas que hemos leído el libro Urantia, pero de creyentes en la revelación, o, sea, de gente, o al menos gente que... Y bueno, tratamos de, de, de vivir el contenido del libro Urantia. Me imagino que somos mucho menos. Vamos a, a, a poner un número, medio millón. O sea, medio millón de personas no representan el 2% de la población. O sea, creo que es, es demasiado optimista. Dice Alberto Efraín Fernández. Los invito a que sigan a don Alberto Efraín. También tiene muy buenas publicaciones en Facebook, ¿ok? Dice, contesta con una cita del libro Urantia a la pregunta y dice. La iglesia como desarrollo social del reino, habría sido totalmente natural y aún deseable. El mal de la iglesia no estribó en su existencia, sino más bien en el hecho de que suplantó casi completamente el concepto del reino. Lo que decíamos, el hecho de institucionalizar la fe, la creencia y la espiritualidad crea conflictos, es natural. Como cuando el ser humano... Se dio cuenta que, bueno, se necesitaba un gobierno, se necesitaban partidos políticos, se necesitaban eh, cámaras de lores o, 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 o no sé, este, escaños de diputación. Todo ese tipo de instituciones que el hombre crea generan problemas, amigos. Evitemos ese trago amargo. No lo necesitamos. Vayamos más allá. Saltémonos ese paso. Si es algo que ya padecieron los católicos, aprendamos en cabeza ajena. Si es algo que ya padecieron los cristianos, pues no cometamos el mismo error que ellos, etcétera, etcétera. Nos comenta nuestro estimado Eduardo González a través de Facebook y nos dice, Jorge, lo que dices es muy cierto. Inclusive, a ver, déjame mover un poquito aquí porque se borró el directo. Inclusive la base de la rebelión de Lucifer fue... Que ni siquiera, ¿por qué me está cortando Facebook el texto? Ay, aquí ya lo acomodé. Dice, Jorge, lo que dices es muy cierto. Inclusive la base de la rebelión de Lucifer fue que ni siquiera él conocía a Dios. Exactamente, amigos. Hay seres espirituales que incluso nos gobiernan, que no han visto a Dios y que nunca lo van a ver, ¿eh? yo creo que, bueno, ahora que hagamos el programa de, de la audiolectura de la rebelión de Lucifer vamos a hablar un poquito más al respecto, ok dice, Lucifer no llegó a verlo, dudó porque creía que era un invento imagínate los mortales definitivamente, y ese es nuestro reto eso es nuestro reto, estimado Dudardo. y creo yo que crear una institución de esta revelación que es algo, pues al menos tan novedoso, sería perder el tiempo, amigos Evitémonos esa pérdida de tiempo. Dice, ¿cómo me, ¿cómo me contacto con el señor que usted comentó? Búscalo en Facebook. Búscalo en Facebook. Esto que estamos viendo, a lo que, lo que estamos ahorita analizando, está en Facebook. Búsquenlo, váyanse al buscador de Facebook, que está acá arriba, miren. Y pongan ahí, o en el teléfono móvil, en la parte superior de la aplicación de Facebook, viene un buscador y búsquenlo. Adalberto Efraín Benavides. Sus publicaciones son excelentes. Aquí les voy a estar recomendando los perfiles de la gente a la que yo sigo, y de la cual siempre aprendo. Lectores del libro Urantia, bien duchos, ¿eh? muchos de ellos con muchos años leyendo el libro. Dice Luis Alberto Rodríguez Ríos, dice, los conocimientos del libro Urantia deben convertirse en propiedad de todas las religiones. O sea, él está proponiendo algo al revés, y coincido mucho con, con la opinión de Luis Alberto. ¿Para qué queremos hacer una institución nueva, si lo que podemos hacer es reformar las que ya existen, tomarlas por asalto, hacerlas nuestras, utilizarlas, mejorarlas, renovarlas, o a lo mejor algún día hasta sustituirlas, amigos. ¿Para qué institucionalizamos lo de nosotros? Mejor espiritualicemos lo institucional. Esa es una gran propuesta. Creo yo que es digna de analizarse. Para alguien que tenga una mediana comprensión del libro Urantia, su religión debe ser la que le dicte su ajustador de pensamiento. Ahí está. Esto que estamos ahorita nosotros haciendo, amigos, son los primeros pasos de la religión del futuro, de la religión definitiva. Si quieren ponerle religión, espiritualidad, como ustedes quieran. Estos son los primeros pasos. ¿Cómo se va a llamar esa religión? Como tú quieras ponerle. Porque es tu relación directa con tu Creador. O al menos el intento de. ¿Ok? Habrá seres humanos que lo puedan hacer. En la actualidad hay muchos ya que lo hacen. Habrá otros que no puedan por sus capacidades. Aquí <ríe> se metió un mosquito. Habrá unos que no puedan por sus capacidades. No importa. El intento también cuenta, pues. Pero siempre tengamos bien en claro. Se acabó el tiempo de los templos, amigos. Se acabó el tiempo de los pastores. Se acabó el tiempo de los sacerdotes y de los papas. Se, se acabó el tiempo de los líderes religiosos. Tuvieron su momento. Muchos de ellos fueron muy buenos. Bastantes de ellos fueron dañinos y perjudiciales para la humanidad. Ya, su tiempo pasó. Ahora es el tiempo de que cada uno de los seres humanos primero acepte la asistencia de su Dios, de su Creador, y lo busque porque ténganlo por seguro amigos y eso es algo que nos, ha, nos enseña el libro Durantia desde las primeras páginas Dios busca a su criatura y le encanta a Dios que uno corresponda a eso es como una especie de romance es como una especie de, de historia de amor muy bonita no los quiero spoilar para que precisamente lean el libro Durantia ¿moye? dice nuestra amiga Aurora Rodríguez yo tengo mucho tiempo con el libro y no puedo entender ni acabar de leer bueno, ¿cuánto tiempo Aurora? ¿Ok? ¿cuánto tiempo tienes? porque mira conozco lectores que ya van a cumplir 5 años y todavía no van a la mitad del libro durante, yo lo que siempre recomiendo ay, entró el otro comentario no puedo ver tu comentario Aurora ah, creo que lo hiciste a través de mi perfil de Facebook ese no sube aquí al directo eh, voy a tratar de reparar esa situación eh, Hay que tener paciencia No hay prisa No, hay, no es una carrera No es un, un, un torneo ¿Ok? Aurora Eso es lo primero Y segundo Pues Lo que tú alcances a entender Lo único que yo sí te puedo recomendar Es que no te saltes partes Que no, no le hagas el libro durante Como muchos recomiendan ah Primero vete a la cuarta parte Y luego vete a la tercera Y luego vete a la segunda Y al último deja el prólogo ¡Pah! Error el libro Durante se lee desde la página 1 hasta la dos y tantos. Es la única forma. Si vas a tardar 10 años en lograr eso, no hay problema. No hay prisa, no hay concurso. No hay premio a quien lo termine rápido. No pasa nada. He conocido casos, yo creo que de gente que, que tiene técnicas de lectura avanzada, que se han aventado el libro Durante en dos meses, ¿eh? impresionante, yo tardé a re, la primera vez que lo leí ya hace muchos años tardé un año en leerlo, en leerlo y sí me costó bastante trabajo y más porque yo venía del ateísmo, yo de repente leía cosas del libro durante y, tajaja, sofia, y lo dejaba dos, tres semanas porque pues, no me lo podía creer pero había cosas que me dejaban pensando oye si sí, cierto esto de repente pues más o menos calza con la ciencia esto de repente a mí me suena que es algo muy lógico y otra vez lo retomaba pues pueden hacerlo así, no pasa nada, no es un concurso ¿ok? Muy bien, nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez Dice Hola Jorge, buenas noches Yo pienso Que no se deben de institucionalizar La revelación Ya que en realidad el fin de la misma Es que tengamos una relación espiritual Personal con el Padre Sin líderes Exactamente, esta propuesta De hacer una religión de Urantia es contra natura es precisamente una inquietud que tienen los lectores que precisamente llegan de, de religiones eh, eh, de, tradicionales esa es la palabra, de religiones tradicionales pero lo que es sorprendente José Manuel, y por eso este directo es parte de otro que vamos a hacer la próxima semana porque estamos viendo signos preocupantes de gente que tiene muchos años leyendo el libro Urantia que de repente cayeron también a esta situación. Que de repente se les vino esta idea loca de decir, oigan, pues yo creo que sí si necesitamos tener un templo al menos, uy, creo yo que es un grave error, pero eso lo vamos a ver en el próximo directo. aquí la pregunta viene de una persona que es nueva, de una persona que no sabe muy bien de qué va esto de Urantia y que tiene esta duda. Aquí estamos viendo la gran cantidad de respuestas que se le dieron. Ok, y vamos a aprender de cada una de ellas. Vean todo lo que hemos sacado ahorita de contenido y lo que estamos aprendiendo. Dice Aurora Rodríguez, sí me gusta, solo que sí está complejo. Pues sí, Aurora, pues así es. Así es el libro Durantia. Hay que echarle ganas, tómate tu tiempo. De repente, si, si empiezas a leer y, y llega el momento que, oye, no estoy entendiendo nada, porque sí los reveladores en la primera y segunda parte se mandaron, ¿eh? O sea, sí, de repente como que... Como que estaban muy shakespearianos, como que estaban muy inspirados y ay, es, es muy difícil. Yo lo que te recomiendo es cuando no empieces a entender, déjalo. Déjalo unas dos, tres semanas y luego vuelve a retomarlo. ¿Ok? Y a lo mejor lo vas a entender un poco mejor. Siempre procura tener este, alguna enciclopedia a la mano. Obviamente, pues ya ahorita todo es a través de celulares, de la misma laptop. Para que de repente algunos conceptos que no entiendas los puedas buscar y de seguro vas a encontrar información insisto, lo que no te recomiendo hacer es que te adelantes es que saltes partes, eso es un grave error porque te vas a confundir más todavía, ok, dice eh, ah bueno, aquí hay varios comentarios de, del señor Adalberto con, contesta a la pregunta Luis Álvaro Ortiz y comenta, Urantia no debe de ser tomada como texto base para ninguna iglesia o religión quizás para una escuela de pensamiento crítico Excelente punto, amigos, eh. excelente punto, porque en este aclaramos muchas mentiras que se nos han dicho en tanto tiempo. Esta iniciativa del señor Luis Álvaro es muy interesante. Creo yo que esa sería la manera correcta de sacar el libro durante a las grandes masas, sin que a lo mejor tengamos que predicar, vamos a llamarlo así, ¿ok? Llevarlo como un complemento a grupos de estudio de otras de otras religiones De otras filosofías De otras escuelas de pensamiento Como dice él. O sea, a lo mejor Existen por ejemplo eh, Reuniones de, de, de rotarios Club de leones eh, Ese tipo de, de, de Organizaciones eh, sociales Donde el libro urante Podría entrar perfectamente y no para ir nosotros y leerlo así como un predicador. Es que el libro Urantia dice que no, 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 no. Compartir conceptos. Despertar curiosidad. Creo yo que en las escuelas de pensamiento, como dice eh, Luis Álvaro, el libro Urantia aportaría bastante. Colegios de médicos, eh, de repente reuniones de, de historiadores, eh, congresos filosóficos. Ese tipo de, 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 de reuniones, de congregaciones, de gente estudiosa, el libro durante bien podría ser llevado ahí. Obviamente que necesitamos que las personas que lo lleven ahí pues tengan cierto grado de conocimiento del grupo a donde van a ir. O sea, imagínense yo, o sea, yo no me voy a ir a parar a un congreso de, de, de astrónomos a hablarles de las cifras del libro Urantia, porque iría a ser yo el ridículo nada más ahí tendría que ser un astrónomo que haya leído el libro Durantia. Que sea astrónomo de profesión, lector del libro Urantia, que vaya y dentro de su gremio comparte esta información. Por eso necesitamos que los lectores este, pues vengan de todos lados. Que sean gente universitaria, que sean amas de casa, que sean estudiantes, que sean albañiles, que cada quien dentro de su profesión, al mismo tiempo que sea lector, saque el contenido del libro Urantia y lo lleve a su gremio. Es, es a lo que me refería al inicio del directo de que ya va siendo tiempo de que esto pase solamente de ser mera teoría a que pase a ser la práctica, ¿ok? Dice Aurora Rodríguez, así es, dice, pero no hay que etiquetarlo como religión. Pues exactamente, esa es la parte que estamos analizando. Creo yo que ha sido muy... hasta ahorita todos estamos coincidiendo, ¿no? Muy bien, dice... <risa> dice José dice José Manuel Ramírez a través de YouTube dice dice, jajaja ja, ja, vas a donde el Corán y te matan pues mira José Manuel me dio mucha gracia tu, tu, tu comentario pero te voy a te voy a compartir algo que es sorprendente muchos musulmanes están interesados en leer el libro durante de hecho a lo mejor próximamente vamos a tener un directo con gente de, de, del Islam, que están buscando un acercamiento con el libro Urantia. Esto es algo sumamente polémico. ¿eh? Hay muchos lectores que dicen, no, 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 con ellos no, con ellos no, porque bueno, sabemos cómo están mal vistos a ellos a, a nivel mundial. Pues. Pero amigos, es un paso que hay que dar. Como, como yo bien lo digo a veces en mis directos y sin el afán de, de denostar, eh, 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 a las personas que, 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 que tengan como, como religión este, el Islam, la fe musulmana, pero pues es algo que tenemos que hacer, son lazos que tenemos que tender, son puentes que tenemos que construir, ¿quién va a ser el valiente?, ¿quién se avienta?, o sea, yo ya, ya casi se logra ese contacto, entonces vamos a tener que hacerlo amigos, no tengamos miedo, o sea, hay gente buena en todos lados. Y hay gente mala y cabrona en todos lados. Incluso hasta aquí también en la filosofía urantia. ¿eh? En próximos directos vamos a hablar algunas cositas de esos. Y en los podcasts malditos que están ahí en iVoox. E hay muchos casos de, de lectores del libro urantia. Cabrones. Que, que eh, cometen muchas maldades también. Dice Cindy Ávila A través de Facebook. Y dice. El libro urantia en mi opinión. Es también un libro histórico. Mm, sí. Se podría decir que sí Cindy. Aunque... Eh, como está tan adelantado a su tiempo eh, choca mucho con la ciencia oficial, con las ciencias sociales oficiales, aunque poco a poco la ciencia oficial empieza a coincidir con el libro Urantia. ¿eh? entonces, eh, de nueva cuenta aquellos que conozcan del tema histórico y que sean lectores del libro Urantia nos pueden ayudar bastante a llevarlo a las academias a llevarlo a las universidades a, a esas facultades donde se, 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 se estudia de, de manera formal, de manera científica, y a lo mejor empezar a, a compartir esos, estos conceptos, esta información que tenemos. Porque a lo mejor a través de eso vamos a hacer avanzar a la ciencia. No lo sabemos, pero por eso necesitamos que los lectores del libro durante también sean profesionistas. O sea, y, y sean las mejores personas en cada una de sus vocaciones, porque son los que van a llevar el contenido de Libro Urante a su gremio, los que van a urantianizar a, la so, a su parte, a su fragmento de la sociedad. Yo, por ejemplo, eh, me muevo en el mundo de las telecomunicaciones, en el mundo de la electrónica, en el mundo de la informática. Bueno, yo tendré que utilizar conceptos de Libro Urante para llevarlos a mi gremio, a donde están los profesionistas que hablan mi mismo lenguaje, aquellos que a lo mejor tengan una labor eh, más, más de, de obrero, más de manualidades, que sean más artesanos, más artistas, pues tendrían que adaptar los contenidos del libro Urantia para llevarlos a su gremio. Y, y amigos, no es difícil, ¿eh? porque afortunadamente el contenido de la Quinta Revelación es muy, muy universal, es muy moldeable, eh, lo cual no quiere decir que, que sea modificable, sino de que es muy adaptable a muchas cuestiones de la vida y sobre todo de la vida moderna, ¿no? Entonces, pero para eso primero hay que conocerlo bien, hay que leerlo completo, ¿ok? Hacer nuestro trabajo primero. Muy bien, seguimos leyendo los comentarios, vean, ni siquiera vamos a la mitad muy interesante, muchos de ellos son son las mismas, este son las mismas, este, respuestas pero vamos a vamos a, 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 a intentar al menos leer las, las más significativas y con las que coincidimos dice, dice Andrés Forero Canizales Así como los andamios son necesarios para la construcción de una casa, luego que ésta ya está construida, se hacen obsoletos. Y se hace necesario que, se, que eh, se habite. Del mismo modo, las iglesias fueron ese andamio que ha llevado al hombre a hallar algo. Exactamente, amigos, el tiempo de las iglesias, el tiempo de las instituciones espirituales, terminó. Cuando llega la quinta revelación desde el inicio los reveladores dijeron esto es diferente esto no tiene nada que ver con lo que hasta ahorita la humanidad ha logrado gracias a su propio esfuerzo y gracias a la ayuda de las cuatro revelaciones anteriores pero el tiempo de la institucionalidad se acabó amigos, olvídense ya de eso aquellos que todavía tengan ese tipo de fe, ese tipo de costumbre, está bien pueden conservarlo pero, pero váyanse haciendo la idea de que ya ya se acabó Así como, por ejemplo, ahorita es obsoleto el uso de técnicas agrícolas de hace mil años y se utilizan este, avances científicos para, para crear cultivos más, más este, fuertes, eh, con, mejor, eh, con mejor contenido nutricional, etc. Bueno, ese es el nuevo tiempo de la agricultura, un símil, el nuevo tiempo de la revelación. Una espiritualidad sin iglesias, una espiritualidad sin sacerdotes, una espiritualidad sin papas, sin Vaticano, sin lugares específicos para ir a orar, sin tiempos específicos ni tener que orientarse este, a, hacia el lugar sagrado para adorar a Dios. Es algo muy novedoso, pero es algo también muy peligroso, amigos. ¿Okay? Aquellos que se quieran subir a este carro tienen que saber también el riesgo que estamos asumiendo. Porque ustedes creen que los líderes de esas instituciones de tanto poder económico, político y social, pues van a hacerse un lado para que nosotros tomemos el lugar y le digamos a la humanidad que ellos no son necesarios, van a patalear. Por supuesto que van a patalear. Entonces también hay que estar preparados a esa posibilidad, ¿ok? Siempre lo he dicho, ahí están los podcasts malitos que es donde hablamos de ese tipo de cosas tan controvertidas. Muy bien, dice... Cesare Cesare Como ya he anunciado Primero habrá que formar una soberanía internacional De todos los estados del mundo Para que la hermandad sea más fácil de lograr Cesare Cesare está hablando precisamente De las edades de luz y vida. Esta idea de que al final En nuestro planeta existe una sola raza Una sola religión eh, Un solo lenguaje Y una particular, eh, vamos, una hermandad, una sola hermandad, que todos los seres humanos de este mundo nos consideremos hermanos, como de hecho lo somos, pero que hasta ahorita nos ha logrado eso. Ahora, cuando eso se logre, muchos de los seres humanos de esa hermandad se van a dar cuenta entonces de que las instituciones no son necesarias. Entonces, precisamente un paso conlleva al otro, ¿no? En ese aspecto, César César, pues tiene mucha razón. Dice Efraín Vivanco, otro, otro gran lector del libro Urantia. Los invito a que se suscriban. Búsquenlo, Efraín Vivanco, ahí en Facebook. Muy buenos comentarios. Y aquí él va rápido. Efraín Vivanco comenta: El libro Urantia no propugna la creación de ninguna iglesia y religión. Así de rápido. O sea, si nosotros somos creyentes de una revelación y la misma revelación dice: No, no lo hagan. Pues ahí. Entonces, ¿para qué nosotros.? coqueteamos con la idea ¿ok? aquellos que conocemos bien la revelación aunque a ustedes les parezca increíble hay gente que lo está proponiendo lectores experimentados del libro Urantia, ¿qué pasó ahí? yo no lo sé, no sé si sea un problema de ego, lo vamos a ver en un próximo directo, ¿ok? nos comenta Aurora Rodríguez, por supuesto que no, perderían su poder, se refiere a a la respuesta que vamos a tener de las, de, de las cúpulas de, de los grandes líderes de las religiones institucionales actuales no nos van a dejar que les tumbemos el chiringuito Aurora por supuesto que no hay, hay, hay un asunto de miles de millones de dólares ahí por eso es que tenemos que ir con calma por eso es que tenemos que por lo pronto no ir a, 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 a cuello con ellos tenemos que invitar a aquellas gentes que sientan curiosidad por algo nuevo, por algo novedoso por algo mejor que lo que ellos tienen al menos nosotros así lo consideramos a que se acerquen, a que no dejen este, su, su culto y que ellos decidan hay muchos lectores del libro Urantia que por ejemplo eran judíos y tienen 30 años leyendo el libro Urantia y siguen siendo judíos. Perfecto. Ellos no representan ningún problema para su, institu su institución. Por eso, cuando nosotros de repente vemos teofobia en grupos de caballo de Troya, del cual hablamos, por ejemplo, en el directo pasado, eso es muy peligroso, amigos. Pelearnos con los feligreses y con la institución a la cual nosotros en lugar de estarnos peleando, deberíamos de asimilar, de traer para acá, es sumamente peligroso, es una tontería, es una pésima estrategia de difusión espiritual. Nos dice nuestro amigo José Manuel Ramírez, y dice, dice, quieren ser líderes de una religión institucionalizada, y sin ofender, ven progreso económico en ello. No se pudo decir mejor, estimado José Manuel. Ahí es donde precisamente está la explicación de por qué algunos lectores del libro Urantia, ya experimentados de hace muchos años, están empezando a coquetear con esa idea. Creo que ya vieron como que, oye, como que sí deja dinerillo eso, ¿no? Y si hacemos una iglesia barra guión negocito de lo de Urantia, creo que va por un asunto de dinero. Exactamente, José Manuel. Entonces, por eso vamos a tener que denunciarlo públicamente, o sea, no denunciarlo penalmente ni civilmente, exponerlo, lo vamos a hacer. Esto normalmente está pasando en el mundillo de lectores de libro durante anglosajón, aunque en habla hispana lo he visto más o menos también. Vamos a tener que, que hacerlo público, porque ahorita es algo que está muy underground. Está en, 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 en el radio pasillo de los urantianos Es un secreto a voces Pero que cada vez empezamos a ver más muestras de esa intención Nosotros mismos tenemos que parar en seco eso Eso es antinatura Si quieren crear una nueva religión Pues hagan un nuevo culto Hagan una nueva filosofía Si pueden, ¿verdad? Y hagan lo mejor que urante, a ver si pueden pero no se trata de eso, amigos. Tenemos información entregada por seres espirituales superiores que nos pueden ayudar a llevar a una, auto, una utopía a este mundo. ¿Para qué nos distraemos con tonterías? ¿Para tener dinero? ¿Para qué? ¿Para al morirnos no llevarnos nada? Es una tontería, pues. Son fórmulas arcaicas, son ideas de las cavernas, de cavernícolas. ¿no? A comparación de lo que podemos hacer Con la información del libro Urantia. Dice, eh, comentó a la pregunta que estamos analizando ¿no? eh, Patios Usma y dice Rotundamente, jamás Totalmente prohibido <ríe> no, no sé si prohibido Pero sí, totalmente inconveniente Es una tontería, amigos, es una tontería Dice María Luisa Díaz de León A ver, María Luisa, generalmente este, Nos acompañas aquí en los directos No sé si estás ahorita un saludo. Dice, nunca tu templo está en ti. Dice, está en tu corazón. Y ve, y ve hacia adentro de ti con el Padre Celestial. Eh, María Luisa lo tiene súper claro. ¿eh? O sea, ¿para qué quieres un pastor? ¿Para qué quieres ir a una iglesia? ¿Para qué quieres ir a un templo? ¿Para qué necesitas una mezquita? Si Dios está dentro de ti. ¿Eso te hace Dios? No, tú no eres un Dios pero podrías conversar con ese Dios que está dentro de ti, para que algún día te transformes en un Dios, a lo mejor si le echas ganas, ok, dice, me puede hacer el favor, dice Aurora, me puedes hacer el favor de decirme el nombre completo de Adalberto, ah, déjalo, busco, déjalo, subo un poquito aquí, es Adalberto Efraín Benavides mira aquí te muestro para que precisamente veas su foto de perfil porque ya ves que a veces en, en Facebook hay muchos muchas personas que se llaman igual pues Facebook es una red social mundial entonces te muestro la foto para que lo busques es, es muy interesante, son lectores de, son, es gente que se sabe de todas todas esto de la revelación eh, mi intención eh, eh, dentro de algunos meses más va a ser que todos ellos nos acompañen al menos alguna vez en alguno de estos directos porque es gente a la que le tenemos que aprender muchísimo no ya hemos hecho algunas entrevistas ya ha estado aquí conmigo mi estimado Fer de Misterio Infinito Perú ha estado Julio Miranda, ha estado Cami ha estado los creadores del Foro del Libro Durante, a poco a poco vamos a traer este espacio gente de la cual tenemos primero mucho que aprender y segundo eh, eh, es, es gente que, que podemos ver como líderes no como maestros, como líderes y gente que vale la pena escuchar y sobre todo eh, acompañar en esta carrera de, 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 de lectores y de estudiantes del libro durante que todos tenemos juntos, porque recuerden aquí no hay maestros amigos, hace días en el, en el chat de Telegram uno de los nuevos miembros, que por cierto los invito a, a que me escriban en Telegram este es un número público que tenemos que es el más 52 está apareciendo en pantalla en Telegram me encuentran como Planet Urantia o Jorge Arcega, su servidor, al número más 52-311-269-1565. Ahí, este, dependiendo eh, si alguno de ustedes es mecenas, entran al grupo de Telegram de mecenas, o si son lectores o gente que, que quiere saber de esto del libro Urantia, tenemos un grupo abierto de, de Urantianidad. Todos son bienvenidos, me pueden localizar ahí en Telegram. Y en, en uno de los chats de Telegram me decían, oye, Jorge, maestro. Ah, espérate, espérate, ¿cuál maestro? O sea, ¿cuál maestro? O sea, nada, aquí no hay maestros, no hay maestros. O sea, dime nada más, o sea, Jorge, oye, hermano, oye, oye, compa, como quieras. Pero maestro no, o sea, porque incluso gente como, por ejemplo, ahorita vamos a leer a una institución... La señora Nélida Olivier, o sea, es gente que tiene décadas estudiando el libro Urante y que, y que tiene una gran espiritualidad y a la cual hay mucha hay mucho que aprender y que, por cierto, ella hace streaming en urantia.tv. Ok, ya tiene su espacio de streaming en urantia.tv. Eh, ni siquiera ellos nos permiten llamarles maestros, o entonces sea, a su servidor, pues menos, ¿no? Muy bien, dice Susana Gómez Nocetti en, en los comentarios de Facebook que estamos leyendo y dice, nunca el templo de Dios está dentro de ti insiste, eso lo tenemos muy claro los urantianos, ¿eh? afuera está el templo del ego ups, totalmente en lo cierto ¿eh? de la mente intelectual la dualidad el que vive del mundo de las ilusiones, de las apariencias, este es un factor amigos que es cierto esto se da muchísimo en las religiones institucionalizadas, el aparentar no es que eh, mira fulanito él lleva tantos eh, eh, no sé ha, ha hecho tanto diezmo ha hecho grandes donativos la familia González la familia Rodríguez no, es que ellos son los berecochea ellos son los que más donan para la causa del templo se vuelve muy banal tiende mucho a, a, a la apariencia al estatus no, 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 puedes entrar al templo si no vienes vestido correctamente. ¿eh? Lo que pasa, por ejemplo, con nuestros, nuestros eh, 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 compañeros, eh, los testigos de Jehová, que tienen que ir súper presentables al templo, pues. A lo mejor el resto de la semana, pues, no tienen una buena ropa que vestir, pero al templo tienes que ir impecable, bañado, perfumado. Ese tipo de cosas son distractores de la fe, amigos. O sea, realmente a, a Dios... Le da igual, o sea, le da igual como seas mientras creas sinceramente en Él. Mientras quieras en algún momento dado ser como Él. Porque si existe algún mandamiento, algún nuevo mandamiento de la quinta revelación, es ese. Constantemente los reveladores, los seres que entregaron el libro durante la humanidad, están diciendo el deseo más profundo de Dios para cada una de sus criaturas es que ellos anhelen ser como Él. Por eso les digo que somos protodioses, no somos dioses. Somos seres humildes, lo más bajo del esqueleto espiritual, que si le echamos muchísimas ganas, a lo mejor algún día vamos a medio parecernos a Dios. Vamos a ser a lo mejor semidioses. Pues algo es algo, ¿no? Vean, muchos de nosotros nacimos en el tercer mundo, muchos de nosotros en extrema pobreza, a muchos de nosotros a lo mejor nos costó muchísimo trabajo tener estudios, una carrera, una empresa... Y si le echamos más, más y más ganas durante miles y miles y miles de años, pues a lo mejor vamos a, a medio saber cosas de las que hacen los dioses. O sea, yo creo que es un gran destino para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Para qué distraernos con esas tonterías de, de cómo hay que ir vestido al templo? Pues? ¿Qué es lo que hay que comer cada cierto día? ¿Qué alimentos debo de evitar? O sea, cuando nuestro destino es tan sublime, ¿no? Muy bien. Sigo leyendo los, los comentarios porque se me van a acumular. <ríe> dice, dice nuestro estimado Fer. Dice, yo no creo que sea tanto por dinero. Lo veo más como el resultado de una añoranza de comunidad y de sentido de pertenencia. Como el que existe en las iglesias. Ese es un gran punto, Perdón. nos referimos al dinero eh, precisamente que muy probablemente sea, esa sea la razón oculta. O esa sea la razón que está detrás de aquellos estudiantes experimentados del libro urantia que quieren hacer de esto una iglesia. O sea, ellos sí, ellos sí saben muy bien qué es lo que proponen los reveladores y lo que propone la quinta revelación. Y aún así coquetean con esa idea, pues muy probablemente porque dicen, pues ahí hay un chiringuito, ¿no? Es cierto que muchos recién llegados al libro urantia dicen, oigan, pues estaría bien que hiciéramos una iglesia, pues. Pero lo confunden con eso que tú dices, no se necesita una iglesia para convivir, amigos, no se necesita un templo, podemos a lo mejor, y de hecho se hace, ahora con la pandemia pues se ha puesto muy difícil porque no puede haber reuniones masivas, pero hay congresos urantianos. ha habido muchos congresos urantianos donde gente de a lo mejor de todo un país se juntan en una ciudad y conviven una vez al año, ah, fulanito, sutanito, ah, mira, pues vamos a comer, vamos a tomarnos unas chelas juntos y todo eso, ¿no? Pues yo no tomo, bueno, pues un refresquito, pues un agua. O sea, la convivencia es básica, obviamente. Porque aunque nuestra espiritualidad es individual, no quiere decir que nos volvamos unos parias. Que nos volvamos en unos, en unos, este, eh, 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 un, unas personas ermitañas, pues no, 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 no. O sea, tenemos que convivir. Tenemos que tener amigos que, que, que piensen más o menos como nosotros, pues. O sea, y, y gracias a las redes sociales, por ejemplo, o este tipo de transmisiones, pues nos juntamos, ¿no? Pero qué mejor que vernos en vivo. Para eso están los congresos. Por eso insisto, no se necesitan los templos. Pues si hay, hay personas que son muy sociables que dicen, oiga, pues a mí sí me gustaría al menos por reunirme con dos o tres lectores del libro durante aquí de mi ciudad. Pero pues soy el único. Bueno, pues busca a los que estén más cerca de ti, de tu ciudad, de tu provincia. De repente hay lectores que que son, que están totalmente aislados. ¿eh? Por ejemplo, aquí en el estado donde yo vivo, en el estado de la República de México donde yo vivo, eh, durante mucho tiempo había solamente una lectora del libro Urantia y ella estaba solita. Era la única de cientos de miles de personas que viven aquí en esta provincia. Y muchos años era la única, ahorita ya vemos un montón. Entonces cuando acabes toda la pandemia, a lo mejor nosotros hacemos... A ver, el perrito Sanobín quiere participar en el directo, ¿no? Está muy interesado, y te lo voy a meter Yo algún día les voy a presentar el perrito Sanobín. este Entonces es válido que busquemos a nuestros a nuestros, este, a nuestros hermanos urantianos, aquellos que medio piensan igual que nosotros, para hablar de esto, para convivir. A lo mejor, por ejemplo, aquellos que son solteros, pues a lo mejor dicen, oye, yo quisiera tener una noviecita, un noviecito urantiano, pues. Para no tener que andarle batallando y tenerme que andar peleando, pues. Gente a lo mejor que es divorciada, que se divorció por esto. Hay casos, amigos, ¿eh? Hay casos de lectores del libro urantia que a lo mejor este su pareja era creyente, eh, ferviente de su religión. Y que cuando descubrieron que su, que su compañero, que su pareja, pues realmente ya no cree tanto en eso. Y ahora cree en urantia y los votan. Entonces, es cierto que tenemos que convivir, pero para eso no se necesitan templos, amigos. Lo podemos hacer en algún café, podemos rentar un local y ahí a lo mejor hacer una exposición y al final escuchar música, hacer un break, galletas, café. Hay muchísimas alternativas. Por eso es que realmente necesitamos de los templos. O sea, no serán esos nada más meros distractores de la fe, hay que, hay que reflexionar al respecto. <risa> dice dice mi estimado Fer. ¿Tu perrito se llama Sanovin? así le pusimos, es el perrito Sanovín. Cuando escuchan ladrar aquí en el streaming, es el perrito Sanobín. ¿okay? Dice José Manuel Ramírez: Yo soy maestro, pero de obra. Bueno, pues, y, y muy válido y muy valioso, estimado José Manuel. Todos, todos en eh, los que leemos. Los que estudiamos, los que creemos y medio queremos poner en práctica esto, se podría decir que somos colegas lectores. Es cierto que hay gente que sabe más, hay que reconocerlo. Pero de eso que nosotros les, les llamemos maestro, pastor, señor, que le rindamos reverencia, no amigos, esto, por eso les insisto, olvídense de esas ideas. Y créanme, es sumamente cómodo creer así. O sea, sobre todo para aquellos que venimos del agnosticismo y del ateísmo, es, es muy fácil creer así. Porque es, es a lo que precisamente muchos de los que no creen, ese es el factor por el cual muchas personas no creen en Dios. Porque dicen, ¿qué hueva tener que pertenecer a una iglesia? ¿Qué hueva tener que depender de lo que diga un sacerdote? O como dicen los ateos, un socerdote. Son muy blasfemos ellos, ya ven que son bien valientes los ateos, ¿no? No, qué flojera tener que dar el diezmo. Ay, qué flojera tener que levantarme los domingos, cabrón. Me iré a la misa, qué hueva, cabrón. Ay, qué flojera tener que ir al, al templo, ¿no? Como aquí no se necesita nada de eso, no hay pretextos, amigos. Es muy fácil creer así. O sea, es fácil y difícil, pero es muy cómodo creer así. Entonces, hay que replantear esta idea de institucionalizar. Nos puede jugar más en contra que a favor O sea, y, e insisto Son fórmulas caducas Son fórmulas obsoletas ¿Para qué las queremos? pues? ¿Va? Muy bien, dice Susana Gonzá Gómez eh, Volvió a comentar en la pregunta y dice En esta nueva era Que ya se ha inici iniciado Comenzarán a derrumbarse Todos los castillos de aire de los intelectuales Los dogmáticos Los sectarios porque comenzará a manifestarse la verdadera religión, aquella que vuelve a unir lo que nunca debió, a ver, lo que nunca debió separarse. Esto es muy interesante. La relación directa desde el corazón con lo único verdadero que emana desde dentro del ser, activando la presencia del yo soy de cada individuo que se reconoce como la manifestación del Cristo vivo. Sí, en, en, en un sentido muy místico de la palabra, pero sí estoy de acuerdo con Susana. O sea, Esto, amigos, es, es, esta, esta frase de lo que nunca debió separarse es muy cierta. Si en la primera revelación, en la segunda y en la tercera, bueno, sobre todo en la primera y la segunda, porque la tercera fue un éxito, la cuarta no se diga. Si en la primera y en la segunda hubieran hecho bien su trabajo los reveladores, los encargados de esas dos revelaciones, ahorita no tuviéramos ningún problema. Ahorita estuviéramos en un curso natural de las cosas. Pero vino la rebelión de Lucifer y se fue todo al carajo. Entonces, hasta apenas la tercera, la cuarta y la quinta tenemos que retomar eso. Pero en efecto, desde la primera revelación y la segunda revelación, la intención era esa. Siempre ha sido esa la intención de que el ser humano tenga una relación directa con su Creador. Es lo que pasa en todo mundo normal. Es lo que pasa en todo mundo habitado con eh, que, que no se haya aliado una rebelión. Entonces nosotros estamos reajustando los engranes, estamos corrigiendo el rumbo de las cosas para poder otra vez retomar ese camino. Pero en efecto, como dice Susana... Lo que nunca debió de separarse. Lo que nunca debió haber sido diferente. ¿Ok? Muy bien. Dice. Nos está saludando nuestro amigo Álvaro David. Y dice. Llegué tarde. Lo resubirás. Jorge. Quedan ahí. Recuerda que siempre quedan ahí los, los directos. Si acaso le corto algunas cositas de errores que pasan. este Y va a haber una segunda parte de ese directo. Ahorita ya casi terminamos. Nos quedan unos 20 minutos del directo. Eh, porque esto tiene una segunda parte. Así como ahorita les estoy mostrando la respuesta de los lectores del libro Urantia ante esta pregunta en el próximo directo vamos a ir a un grupo de Facebook que todavía está incipiente que está formado por vamos a llamarla así desertores de la urantianidad lectores del libro Urantia que no les gustó de cómo va este asunto y que quieren hacer su propia religión entonces eso lo vamos a ver la próxima semana ok es un grupo anglosajón pero que bueno Vamos a analizarlo pues para que no nos pase a nosotros, a los recién llegados a esto de la urantianidad, a los del continente latinoamericano, que por cierto, eh, a lo que tengo entendido, ya somos mayoría a nivel mundial, ¿eh? o sea, hay más lectores del libro urante en Latinoamérica que en otras partes del mundo, ¿eh? entonces somos una gran fuerza, por eso es que tenemos que, que saber cómo está funcionando esto también en otros, en otros lugares, en otras latitudes. Muy bien. Nos saluda nuestro amigo José Liborio, todavía nos quedan unos 20 minutos de directo por si quieren eh, compartir sus comentarios, y si no, recuerden que están nuestras transmisiones de los lunes, a veces son los lunes, a veces son los martes, de preguntas surantianas, donde leemos los comentarios que nos hacen en los vídeos que quedan ahí en diferido. Ese es el espacio para aquellos que no pueden estar en los directos, pero que también tienen su opinión, y por supuesto, su derecho a, a, a opinar y a que, los, a que los, les contestemos, ¿ok? Dice Ricardo Nieto, no se debe de crear una religión de dogma fundamentándose en el libro Urantia. Si debemos, si debemos unirnos en fraternidad, lo que bien decíamos hace rato, ¿no? Eso, eso está claro, eso es obvio, amigos, ¿ok? Dice, en hermandad, los lectores y los estudiosos y seguidores de las enseñanzas del libro Urantia, para conocer más de la vida y obras de Jesucristo, para aumentar nuestra fe, debemos religarnos con nuestro Padre Creador, siguiendo los pasos de Jesús. En efecto, amigos, esta labor de tener nuestra propia fe individual con Dios no implica ser unos solitarios, ¿ok? No implica tampoco que somos privilegiados, ¿eh? Porque hay muchos lectores del libro, el perrito sanovín está otra vez, ¿oílo? ¿Quiere salir aquí en el directo ese perrito sanovín? Eh, eh, no quiere decir que nos aislemos del mundo exterior, ¿eh? O que nos creamos la gran cosa. Oh, es que yo ya tengo esta espiritualidad y yo no necesito instituciones. <risas> Católicos, plebeyos. O sea, hay, hay quien de repente interpreta que esto va de eso, no amigos. O sea, simplemente, pues, somos afortunados eh, de ser los primeros que tengamos este tipo de espiritualidad. Después va a haber millones como nosotros, ¿eh? Si hacemos bien las cosas, después va a haber millones. Y ya vamos a dejar de ser especiales ¿Qué es lo que nos va a hacer especial? Pues que fuimos de los primeros pues. Pero dentro de 100, 200 años Cuando el libro Urantia sea el libro de texto eh, A lo mejor obligatorio Bueno, no creo que llegue a ser obligatorio Pero que sí sea el libro de texto básico de espiritualidad Que tome el lugar de la Biblia actual a lo mejor O del Corán Pues se nos va a recordar como Ah mira, en el año 2000 y tantos y eso Pues sí, había algunos lectores ahí y ellos fueron los que precisamente defendieron que no hubiera religiones. Y qué bueno que lo hicieron. O sea, pasaremos a la historia por lo que hagamos hecho bien o lo hagamos hecho mal, amigos. Esperemos estar haciendo un buen trabajo. Muy bien. Ok, voy a leer los últimos tres comentarios. Este, vean lo interesante. Yo insisto, ¿eh? Esto que hicieron los administradores del Grupo Durante Colombia de dejar esta pregunta... ...fue una excelente decisión, amigos. Vean, todo lo que podemos aprender... De una sola pregunta, de una persona que la hizo, pienso yo, sin ninguna mala intención, este, con toda la curiosidad y con toda la inquietud que puede tener un nuevo lector. Muy bien hecho por haberla dejado y muy bien hecho de, a todos por participar. <ríe> no encuentro mi comentario, creo que sí lo quitaron. Está bien, está bien. Entonces, hey, los administradores saben, saben mover muy bien su... Su plataforma y pues tienen que cuidarle de repente de Algunas cosas que no recuerdo Haber publicado una barbaridad pero a veces sí soy Muy, muy incisivo y a lo mejor No les gustó, miren Dice Dice Joana Joana Aleinoid, dice Nunca en la vida terminaría Siendo otra de las tantas que hay Tan sencillo como eso Totalmente de acuerdo Joana, para qué? ...para cara en el mismo lugar común. No, amigos, esto es más sublime, esto es más importante, ¿no? Ok, dice la señora Irma, con una sola palabra, también sigan a ella, estimados amigos, la señora Irma está haciendo unos directos muy buenos, muy interesantes, muy divertidos en Lurantia TV. Muchos me preguntan, oye Jorge, ¿cómo llego a Lurantia TV? Sencillísimo, amigos. Vayan Google y pongan Urantia TV y ahí va. O simplemente pongan en su navegador urantia.tv, así como aparece en pantalla, y llegan ahí a nuestro portal de streaming. Ahora, insisto, todavía hay lugar para aquellos que quieran aprender a hacer esto que estoy haciendo yo a través del Urantia TV. Urantia TV quiere ser también una escuela para youtubers, eh, eh, streamers, Urantianos Si tú tienes esta inquietud de hacer por ejemplo Lo que estoy haciendo yo Que yo no soy ni un maestro ni mucho menos de esto Pero bueno, algo sé Esta es la alternativa del Urantia TV Estamos a punto Y eso es una excelente noticia Gracias al, a, a la gran iniciativa de, de precisamente el fundador De Urantia TV Que es nuestro amigo Agustín Arellano Estamos a punto de que inicien transmisiones Gente de otros continentes De otros idiomas en francés, en portugués, en inglés, a través de Urantia TV. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a haber espacio para aquellos que todavía están indecisos. No se preocupen, amigos. Nadie es experto en esto de, de, de hacer contenido urantiano. Si ustedes tienen la inquietud, recuerden, escríbanme a mi Telegram, que ya lo puse en pantalla, o bien a mi correo electrónico que es mundourantia.com. Está en pantalla, repito mundourantia.gmail.com para que precisamente tengan ustedes su espacio para enseñarse a transmitir hacer contenido sobre todo video en vivo urantiano, para eso también nació laurantia.tv. ¿okay? no todo es youtube no todo es facebook live no todo es instagram ni twitch está Laurantiatv, TV. queremos que sea como el twitch urantiano y es un buen lugar para que ustedes aprendan a hacerlo no necesitan desde con un solo celular y una conexión relativamente buena a internet, ustedes pueden volverse streaming urantianos. Entonces, streamer urantianos. Anímense, es una experiencia muy bonita. y eh, Yo sé que, que hay muchos que están pensándoselo, pero sí les advierto va a haber gente incluso hasta de África ya transmitiendo en durante TV entonces nos vamos a quedar sin espacios que no les pase lo de la Río ¿ok? que es nuestra radio online muy bien, dice eh, nuestro amigo Gustavo Manuel a través de YouTube y dice las religiones no necesitan creyentes ciegos sino practicantes que con sus obras inspiren a los que viven en las sombras es una, una cita de eh, Carlos Young Definitivamente, aunque insisto, estimado Gustavo, esto aplica para las religiones que, pues, que ya están, eh, las religiones que, que ya tuvieron su momento. Lo que pasa es que nosotros, los lectores del libro Durante o los creyentes en el libro Durante, ni siquiera queremos que sea una religión. No queremos institucionalizarla, pero tampoco, tampoco creo que nos conviene formalizarla. Nos, nos conviene mantenernos en este estatus de libertad, entre comillas, en este estatus de eh, holgura, en esta comodidad que nos da. A lo mejor sí, a lo mejor sí va a llegar el momento cuando seamos unos 10 millones de lectores, unos 10 millones de creyentes en esta filosofía, donde a lo mejor sí te vamos, vamos a tener que darle un poco de orden, ¿no? Para que también luego no vivamos en una anarquía urantiana. Donde todo el mundo diga, pues es mi religión, es mi, es mi relación personal con Dios, y a mí Dios me dijo que yo soy especial. O sea, para que de repente no, no caigamos en la anarquía. Pero creo que por el momento es demasiado rápido para empezar a, a, a darle causa a esto. Ahorita nos conviene seguir así. Es por eso también muy importante que eh, nuestras. Eh, que las, las actuales fundaciones y asociaciones, que no son instituciones urantianas, simplemente son. Eh, las, las, los primeros grupos de lectores que se dieron y que pues están encargados de mantener el contenido del libro Urantia pues lo más lo más este constante y que se encargan de patrocinar proyectos y todo eso eh, porque muchos dicen, no, pues ustedes los lectores del libro Urantia tienen ahí su Vaticano en Chicago, ahí está la Asociación Durantia gente que es totalmente malintencionada y gente que precisamente pretende ponernos la etiqueta de religión porque recuerden, ahorita, ante la sociedad, la etiqueta de religión es una etiqueta peyorativa. Es una etiqueta negativa. Es que ustedes son una religión. Lo que antes era la palabra secta, ahora incluso ha trascendido. Y ahora la palabra religión, ¡ah, mira, un religioso! Equivale a algo despectivo por la sociedad materialista en la que vivimos. A veces, incluso un, alguien que es creyente le pone esa etiqueta ...a otro que cree en otra cosa... ¡Ja! ...es que es un testigo de Jehová... ...es un religioso... ...cuando él es católico y también es religioso... no ...entonces... ...por eso es que no nos conviene todavía coquetear con esas ideas... ...disfrutemos... ...y aprovechemos de la comodidad que nos da... ...el hecho de no... ...de no formar parte de ninguna... ...de, de ninguna etiqueta... Que, que, ...que insisto... ...en la actualidad es negativa... ...entonces... ...vamos aprovechando el momento que tenemos... ...vamos aprovechando el boom... vamos sumamos, eh, ...hay que sumarnos a los esfuerzos que hay... ...ahí está Durantia TV... ...ahí está Radio Urantia. ...ahí está la Riu... ...ustedes pueden crear sus propias iniciativas de difusión... ...creo yo que es un muy buen momento... ...estamos viviendo... Eh, ...una explosión de contenido urantiano. ...ahí están los grupos de Facebook... ...del cual por ejemplo hoy estamos sacando contenido... ...donde... ...hay muchas hay mucho que aportar... ...y muchas, muchas cosas por hacer... dice Voy a leer los últimos dos comentarios. Dice Jorge Ramón Oliveros. Ay, bueno, no puedo leer esto porque ya ven cómo es YouTube. Dice O'Kelly Mendoza. Nunca. No es el propósito de la Fundación Urantia. Si has leído el libro, está muy claro. Insisto, obviamente esta pregunta de la cual estamos leyendo los comentarios la hizo una persona que es un recién llegado a esto. ¿okay? Por eso... Hay, hay, que, hay que asumirlo como tal no es una duda legítima dice si has leído el libro está muy claro además la iglesia somos cada uno de nosotros habrá reuniones virtuales o en algún lugar pero no para formar doctrinas o dogmas dice en eso consiste la evolución espiritual excelente respuesta ok, Mendoza estoy totalmente de acuerdo y luego dice ricardo dávalos hay almas que no son conscientes de lo que buscan. Han pasado muchos siglos, pero hasta ahora, no entienden si, hasta ahora no entienden. Si buscas al maestro, no tienes que ser como los fariseos hipócritas que levantaron templos de oración y se llenaron los bolsillos. Ese es el meollo, amigos. Esto de fundar nuevas religiones, de querer construir templos, de querer, de querer hacer instituciones religiosas creo yo que lo hemos hecho tantas veces como humanidad que pareciera que es algo ya antropológico algo ya que está medio mezclado con nuestros genes, o sea, es una especulación lo que estoy haciendo, no tengo pruebas científicas de eso, pero pareciera que es una tendencia natural del ser humano, nos va a costar mucho erradicarla hay que tener paciencia con aquellos que piensan así pero sí también hay que estar bien duchos. Hay que estar bien alertas con los que ya pretenden que sea así. ¿Ok? O sea, también no creamos que estos son simplemente ideas eh, de gente que, que no tiene, que todavía no lee completo el libro Urantia o gente que a lo mejor no sabe de bien. No, hay gente experta en el libro Urantia que incluso ya se le botó la canica y quiere hacer una religión. Ahí tenemos que pararlos. O sea, a esa gente sí ya tenemos que plantarle la cara. Porque sería precisamente darnos un balazo en el pie y sería una contradicción total y haríamos totalmente el ridículo ante el público en general de proponer algo que la misma revelación dice, no vayan a hacerlo. Sería una tontería, amigos. Terminaríamos haciendo el ridículo. ¿ok? Muy bien, amigos, pues espero que les haya gustado este directo. Vamos a estar haciendo de repente lectura de hilos de Twitter. De repente, lectura de, de hilos de Facebook. Es muy interesante el conocer todo el contenido de, de, de las redes urantianas. Hay mucho esfuerzo, hay mucho trabajo. Hay muchos creativos y gente que le está echando muchísimas ganas a este tipo de redes sociales. Vamos a ir, obviamente, a leer los nuevos hilos del foro de Urantia, que está muy interesante. Suscríbanse al foro, amigos. For, el foro de, li, de lectores del libro Urantia va a ser nuestra propia red social estamos dando un poquito de tiempo para que haya más hilos pero de repente hay unas publicaciones excelentes que por supuesto que vamos a traer aquí a este espacio de Planeta Urantian en vivo eh, muchísimas gracias un saludo a Cell Saturn, muchísimas gracias a todos los que estuvieron y les comento estoy teniendo muchos problemas amigos por cuestiones de laborales y familiares para transmitir eh, los domingos creo yo que voy a tener que ya descartar ese horario ok, les propongo lo siguiente ¿qué tal si alternamos los lunes, un lunes preguntas urantianas y otro lunes de audiolecturas déjenmelo en los comentarios a ver qué les parece ¿ok? porque el domingo definitivamente ya no voy a poder ya no voy a poder, estoy repleto, tengo otros proyectos precisamente de, de internet que quiero iniciar este, y de repente los lunes muy, eh, los domingos muy poquita gente nos veía muy muy poquita gente como que el domingo de tanto contenido de libro urantia que hay la gente terminó un poquito cansada a la hora que yo transmitía entonces preferían verme en diferido o de repente decían bueno pues luego lo veré entonces lo que, voy, lo que tengo pensado hacer eh, obviamente les pido su opinión al respecto es un lunes hacer audiolecturas otro lunes preguntas urantianas e irlo alternando ¿qué les parece? creo yo que es una buena idea y obviamente este horario, que es el horario estelar de Planeta Durante en Vivo, se queda les agradezco muchísimo, un saludo a Cindy Ávila, un saludo a todos los que estudiaron en el, en el directo muchísimas gracias a la gente de, de Twitter, pues estamos castigados, la red social nos castigó por un comentario que puse <ríe> una respuesta que puse, ya ven que a veces así me pasa, entonces vamos a, a durar unos dos o tres directos más que no vamos a poder salir en vivo, entonces cuando eh, los que normalmente nos vean en Periscope yo los invito a que nos busquen en las demás redes sociales, estamos en Facebook transmitiendo en vivo en este momento, en Laurantia TV siempre salimos, estamos en YouTube o en Twitch por lo pronto en Periscope no podemos transmitir ojalá no vaya a ser permanente, ¿eh? pero esa red social está ahorita muy muy censurada, sobre todo acá en México entonces espero de repente comportarme un poquito mejor ahí para que no me censuren, amigos muchísimas gracias, se despide usted su amigo Jorge Arce Gagondonter recuerden, el lunes nos vemos hasta la próxima, muchas gracias amigos